1: Fala galera do Max Magazine, sejam bem-vindos ao nosso podcast 352, o último de 2019, o último desta década, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos, fala aqui Rafael Fishman ao som de Dua Lipa, Eduardo Marques, seja bem-vindo. Grande Rafael Fishman. o último da década, quando que a gente
0: começou essa bagaça com 352 episódios, você lembra o ano?
1: Acho que foi 2013, você ou 12 ou 13, se não me falo a memória. Então, 352 episódios em, em uma década, é isso? É, a gente, a gente é bem, bem regularzinho, né? Teve, óbvio, algumas semanas aí. A gente não. Quantos, quantas semanas tem um ano? 52? Rapaz, aí. Eu acho que são 52 semanas no ano. A gente, é, deve graver, a, gente deve, a gente deve gravar uns 48 episódios por ano. Se a gente faltar umas 4 semanas por ano, é muito. Tanto é que estamos aqui, ó. Gravamos antes do Natal, estamos gravando antes do Réveillon. Semana que vem vai ser o quê? Dia 2? É, vai ser dia 2. Então terá podcast. Dia 2. Ah, é? Podcast. Não, sei,
0: não sei como que eu estarei Mas a gente dá um jeito Não sei <risos> se eu vou estar na estrada Se eu vou estar aqui, se eu vou estar lá Mas, mas isso aí a gente se vira, meu amigo Mundo, se mundo moderno hoje em dia Conexão
1: qualquer lugar, vamos que vamos é, E apesar de eu estar aqui, estou Hiper resfriado, então hum. me desculpem A voz aí, talvez o ritmo Também não esteja o mesmo de sempre Mas batemos é, ponto mais uma pela, vez
0: Pela primeira vez na vida o Rafael tá passando Frio, né cara, aí não está não Acostumado com, essa, com essas aí, de temperaturas amenas.
1: Aí fica assim, fica gripadinho, resfriadinho. Você sabe que eu tenho uma, uma certa camada adiposa que me protege, né? Então passar Cê frio é, é uma certa. É, tem que botar uma, umas aspas aí, porque embora eu esteja usando umas roupas que eu usaria em Salvador, neste momento eu estou suado, está a 11 graus lá fora. Mas tudo bem, estou dentro, dentro de casa, tava aqui montando o setup do podcast, já deu uma suadinha, estou sem camisa. Ah, tá, com, tá com aquecedor ligado? Não, não, dentro de casa não precisa não, a casa é bem térmica graças a Deus, graças, graças ao meu bolso, não preciso, por é. enquanto ainda né pode ser que daqui pra janeiro, fevereiro o frio é que, é, aperte mais um pouquinho, mas por enquanto a gente tá conseguindo só com aquecimento natural da casa mesmo, mas Enfim. Natal no frio é novidade né Rafael, Natal no
0: frio pra você é novidade é novidade. Na verdade, frio
1: em qualquer, em qualquer circunstância <risos> é novidade. É,
0: você, só, você só tinha uma, uma estação do ano, né? Só lá é, do... é lá,
1: lá é verão, de vez em quando faz sol, de vez em quando faz chuva, mas é verão é, constante. Ah, vamos lá. E os vídeos continuam, né Eduardo Marques? Três continuam? vídeos. Continuam. Quem três diria, vídeos. rapaz? Quem diria, fim de ano. Eu, eu tinha falado no podcast passado, deu, deu um spoiler de que os três vídeos já estavam é, agendadinhos, né? já estavam editados e agendados justamente porque eu estou com visitas de fora aqui em casa, fiquei um pouco ausente do site esses últimos dias aí é, e os vídeos realmente já estavam prontos e saíram aí, sábado segunda, se eu não me engano, e hoje quinta-feira, saiu no sábado o nosso primeiro vídeo de Q&A, de perguntas e respostas, é, uma série que é pelo, pelo feedback da galera aí a gente deve repetir talvez mensalmente, então periodicamente ou no próprio, na própria plataforma do YouTube, né, que a gente tem uma área de comunidade lá do YouTube, e foi como a gente fez dessa vez, ou nas outras redes sociais, a gente vai pedir para vocês mandarem perguntas gerais, ou sobre o site, ou sobre Apple, ou sobre tecnologia como um todo, tudo que a gente cobre no Mac Magazine, e a gente vai selecionar algumas para responder em vídeos aí periódicos, esse foi o primeiro. Também fizemos um vídeo sobre timelapses com iPhone, explicando o que é um timelapse, como funciona essa função no iPhone. E por fim, saiu hoje um vídeo com uma dica um tanto quanto obscura, é, essa até a gente teve que caçar e descobrir porque eu, eu já sabia que tinha essa capacidade antes, já estava na nossa pauta de vídeo mas na hora que eu fui gravar eu tive um pouco de dificuldade para encontrar onde que estava esse recurso, eu sabia da existência dele então é um recurso legal de compartilhamento de senhas do iCloud via AirDrop, então mais três vídeos para vocês aí em uma semana em youtube.com barra Mac Magazine, assinem o canal não esqueçam de ativar o sininho lá para ser notificado, né? YouTube é... a gente fica repetindo o sempre, mas é porque o YouTube ele realmente, ele só, ele só lembra você, não basta você assinar o canal, você assinar o canal já é meio caminho andado, você provavelmente deve ver conteúdos nossos na sua timeline lá, mas se você não ativar o sininho ele deixa meio obscuro, se você esquece de curtir também, não entende que você tá gostando daquele conteúdo, então é importante fazer isso se você quiser, ser notificado sempre que todos os conteúdos pintarem por lá, claro que a gente mantém chamadas lá no site, mas pra galera que curte o YouTube direto, ser notificado na hora que pintar alguma coisa por lá, é só ativar lá ah, o, as tem notificações.
0: Que, tem que fazer o pacote completo, amigo. Isso aí e ajuda é... a gente
1: também, ajuda a gente ah, a claro, ganhar mais relevância lá, ser recomendado para outras pessoas com gostos similares e por aí vai. Então é isso, vamos para a pauta da semana que não está longuíssima, obviamente, na última semana do ano, mas tem algumas coisinhas legais para gente tratar. desta semana trazido pelo Mark Gurman da Bloomberg, esse é um rumor diferente, não é um rumor sobre um novo iPhone, ou sobre um novo Apple Watch ou sobre carro, nada disso é um rumor sobre um projeto mais complexo mais avançado e mais, digamos endinheirado na Apple, coisas que só uma empresa com muito dinheiro como a Apple poderia pensar em investir acredita que se quiser, a Apple está botando dinheiro em satélites ao menos, ao menos segundo as informações que o Gurman apurou, né? É, seria um... é, se isso
0: for quente mesmo, né? É, óbvio, né? A gente tem mas que ele ser, tem não um...
1: costuma errar, né? um cara Isso que eu ia falar.
0: A, a gente já... Pô, quando, não, não é todo podcast, mas pelo menos uma vez por mês aqui a gente fala no
1: nome desse cara, né? É. Ele é super bem informado, tem ótimas fontes. Não são os satélites que ela está construindo que vão ter a, a marquinha da maçã e vão decolar, né? São é, Provavelmente ela deve estar trabalhando com alguma empresa da área já. Não sei se ela vai sublocar, se ela realmente vai colocar... Alguns muitos dinheiros nessa empresa para ela realmente dedicar um grupo de satélites aí. São, sat... são microsatélites, eu não sei, não sei exatamente qual é a designação disso, não sou, não sou da área, mas não são aqueles big satélites. São conjuntos de vários satélites que ficam numa, numa determinada órbita aí, não muito alta, né? É uma altura é, que já, já os coloca em órbita da Terra, mas eles ficam relativamente próximos para potencializar a transmissão de sinais, né? E a ideia é justamente essa, é ela ter esse ponto no espaço para otimizar e ampliar a troca de dados entre os dispositivos dela. Agora, qual é o objetivo disso? Quais as aplicações disso? O que ela vai oferecer para os consumidores? Quais são os benefícios que a gente vai ter disso daí? Teve uma galera, por exemplo, isso não foi trazido pelo Gurman, mas teve uma galera já levantando a hipótese lá de isso quando tiver no ar, é, melhorar bastante a precisão e o funcionamento do buscar meu iPhone, por exemplo, ela poderia usar satélites para facilitar a localização de dispositivos perdidos ou roubados sem até depender talvez de operadora celular, sem depender de outras coisas que a gente depende hoje. Não sei se, se isso passa pelos planos da Apple, se isso tem alguma procedência, mas já já dá uma ideia aí do que que do que que pode vir disso, né? Você tem alguma alguma Cara, algum é muito crítico?
0: difícil, é, é um assunto muito, é subjetivo, né? Assim que podem ser tantas coisas, tá? transmissão de dados, assim, você pode envolver muita coisa mesmo. Mas a gente sabe que a Apple é uma empresa que não gosta de depender dos outros, né? Foi isso que você falou. Né? A gente já viu isso sendo feito em várias frentes da empresa. Né? A gente está vendo agora, por exemplo, com o modem. Né? Ela fez um acordo aí de não sei quantos anos com a Qualcomm, mas a ideia é que ela, em algum momento, lance o seu modem próprio. Ela já faz o próprio chip. É... Tem coisa óbvio que ela não pode fazer Apostar em todas as frentes do aparelho, mas ela elege ali as coisas mais importantes para ela poder assumir para si essa responsabilidade é, para não depender dos outros então é, tem alguma coisa aí que envolve dados provavelmente ligada à privacidade a esse discurso todo da companhia é, que ela está achando que vale o investimento é ela ser responsável por isso e não colocar na mão de terceiros né então é, o que exatamente é pô é bem difícil é, a gente dizer mas privacidade cara hoje em dia como ela bate tanto nessa tecla de que a gente não é o produto né de que ela ganha dinheiro vendendo hardware pra é, para os clientes e, e, e não precisa dos nossos dados para isso. Então, é, ela bater nisso, ela focar nisso é um baita de um diferencial comercial e estratégico. Então, eu aposto é, ela optando por esse tipo de dados mais sensíveis, é, ela controlar e aí esse satélite
1: é, tem tudo a ver aí com a, com a estratégia dela. E, e assim, não é uma coisa que a gente tem que esperar para o próximo ano, tá? tá? O German, ele é um cara que tem fontes tão boas lá. Lá dentro da Apple, que ele consegue realmente ouvir coisas sobre projetos que claramente você vê que ainda não é uma coisa disseminada lá dentro. Porra, quantas pessoas dentro da Apple vão ter conhecimento de um projeto de, um, de, de, de implementação de satélites como esse, que segundo ele tem previsão de entrar no ar nos próximos cinco anos? Porra, o cara tá, tá recebendo informação de novo, a gente não tem certeza disso. Ou, ou ainda é uma, é uma coisa tão preliminar que ainda corre risco até de ser 100% verdadeiro agora, e por algum motivo o projeto ser cancelado, adiado, a gente não sabe né, o que vai acontecer nos próximos anos. A coisa pode estar em fase de... Não, não digo de é, protótipo, é. porque não é um produto Mas pode estar em fase de, de, de definição Realmente, de objetivo De traçar, de vantagens De oportunidades, enfim De, 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 é, de análise eu fazer, mesmo né?
0: Eu ia fazer esse paralelo com o protótipo Imagina quantos protótipos a empresa não faz por ano E as coisas são descartadas né? É. Então é, Às, é vezes, a a gente, às vezes a gente lê um
1: Por exemplo, com certeza Nesses últimos dois anos passados aí A gente já deve ter divulgado algum rumor Dizendo, por exemplo, que o iPhone ia trocar A porta Lightning para USB tipo C nem me lembro agora, mas eu, isso com certeza não, passou. É, publicamos, com certeza. Então, isso aí pode ter sido furada? Pode. Pode ter sido alguém que inventou aquilo ali para testar o mercado? Então, até para ganhar page views mesmo, um site qualquer aí, não sei. Tem sites que não, não apuram muito suas fontes, acabam divulgando alguma coisa ali sem, sem, muito, sem muita certeza de se, se, o, se a informação tem uma procedência. Mas há uma grande possibilidade que sim. Sim. A Apple tem ó, lá nos laboratórios de Cupertino iPhones com portas USB tipo C que foram testados e isso pode nunca vir à luz do dia então então a gente é isso que é curioso sobre rumores né eles podem nos dar informações antecipadas do que vem por aí informações apuradas né de coisas que nos próximos meses vão ser reveladas como às vezes a gente pode ficar sabendo de coisas que simplesmente foram avaliadas testadas consideradas dentro da Apple e que por algum motivo foram canceladas descartadas ou adiadas, né então temos que esperar Dá pra ver mesmo, isso é um projeto ambicioso, certamente é, acho que depois do, dos rumores sobre um Apple Car é o mais ambicioso dos últimos tempos, eu diria assim, mostrando é. a Apple botando a cachola dela pra funcionar, onde é que a gente vai gastar nossos bilhões, né mais rumores pela frente agora sobre algo mais palpável, mais próximo, iPhone 12, né a gente tá chamando o iPhone do ano que vem de iPhone 12. Teve até uma galera, né, do que estranhou. Ah, mas peraí, como assim iPhone 12? Não vai ser iPhone 11S? E, eu não tenho como cravar isso aqui, mas... É, só, só a Apple, né? É, o que a gente pode dizer sobre os últimos anos é que a Apple parece ter abandonado aquele ciclo tipo Intel, TikTok, sabe? Um ciclo de uma mudança de número mais significativa e depois um ano S, aí volta pra uma mudança de número e depois um ano S, que foi é, um
0: caso... o caso... É, o 11S hoje é o... A gente pode dizer que o, o Pro é o modelo S, né? Assim, é o, é o mais refinado. Tipo, você Não, tem Não, mas um... é porque
1: teve um... Só, só para contextualizar. A gente teve o 4, aí o 4S... Aí o 5, 5S. 6, 6S. E aí pronto. Aí quando veio o 7, a gente teve uma quebra, porque não teve 7S. A gente pulou pro 8. E o 8 era o mesmo iPhone 6S 7, um pouquinho refinado ali, que trocou a traseira de alumínio por vidro, teve algumas pequenas mudanças, mas o projeto ali era basicamente o mesmo. Embora ter, tenha havido a mudança de número, e foi um ano especial, porque além do 8, também saiu o iPhone 10. Só que aí, a partir do iPhone 10, o 8 foi um, um iPhone meio coringa ali, né? Ele foi mantido ali com... O projeto clássico do iPhone, mas a Apple introduziu com o iPhone 10 o que seria, a no... ela mesma falou isso, né? O que seria o novo conceito dos iPhones dali para frente? E aí tivemos no ano seguinte o iPhone 10S junto do 10R, que foi uma novidade, e aí neste ano. Já viramos para 11 Então a galera pensa, poxa, temos 10, 10S Agora 11, então ano que vem 11S, mas quem está falando está esquecendo Que essa, esse, esse, esse Prazo, esse ritmo de, de, de gerações do iPhone Tem mudado então, muito provavelmente, a gente vai ver ano que vem um iPhone 12. Pode ser que a Apple Moodie, pode ser que ela tire, finalmente, esse sufixo numérico. Eu ador adoraria, mas o conceito é, realmente, de um salto um pouco maior do que um mero iPhone 11S no ano que vem. Até pelos rumores que a gente tem visto aí, né? 5G provavelmente um design renovado é, tela com 120 Hz é, enfim, outras várias coisas note, aí combinadas. Note menor no, né? talvez um note menor, já tô até esquecendo dos rumores. Um aí de talvez aprimorado. Que já tinha que ter chegado esse ano, mas enfim, Não. parênteses é, e aí vamos era só pra contextualizar essa questão do, do número. Por enquanto vamos nos referenciar dessa forma porque é mais fácil de entender Ah, o rumor da vez é mais um relacionado à câmera dos aparelhos e tem a relação com a estabilização de imagem, que já tem alguns anos que a câmera principal do iPhone tem estabilização ótica de imagem. No, nas últimas gerações, inclusive, a, a teleobjetiva ganhou também estabilização ótica. Só nos iPhones Pro agora que a gente tem uma câmera que não tem, que é a ultra-wide, né? A ultra-angular. Que nem precisa tanto pela, pela distância focal dela, mas não duvido que venha ganhar nas, nas próximas atualizações. A Apple costuma... É, e a estabilização coisas... digital faz um bom trabalho ali também, né? Dá é bem um... lembrado. Então, a gente tem uma estabilização ah. já digital que pega a imagem já capturada, a imagem crua, e faz uma estabilização ali por software, né? Que é uma coisa que você pode fazer também em qualquer software de edição de vídeo. Ele pode cropar um pouco ali a imagem, dar um certo zoom, dar uma certa rotação na imagem e fazer uma estabilização. Até quem sobe vídeo para o YouTube, no próprio editor nativo do YouTube, também tem um recurso de estabilização de imagem digital. Mas, nas lentes grande-angular e tela objetivo do iPhone, a gente já tem estabilização ótica. Significa que a lente ela, ela tem um, um certo movimento. A lente tem um movimento físico lá dentro. Ela, ela faz uma espécie de mini-gimbal lá dentro. Então, é uma estabilização, como a gente fala, ótica, uma estabilização física que melhora muito esse, esse efeito de estabilização, porque ele, isso combinado ao software nos dá resultados muito bons. Aliás, o salto este ano foi fenomenal, viu? É, então, o é, iPhone tá já boa. tinha uma estabilização razoável no ano passado, mas esse ano ela ficou muito legal nessas câmeras principais, que é justamente a combinação e a melhoria dessas duas estabilizações ótica e digital. O rumor diz respeito a um outro tipo de estabilização que a Apple pode estar considerando para os próprios, próximos iPhones, que é no próprio sensor. Então já é uma outra camada, uma parte mais profunda ali do sistema da câmera e o próprio sensor que é quem recebe a luz, né, e faz o processamento da imagem, ele também talvez poderia se mover ali para aprimorar ainda mais a estabilização. Se isso for verdade, então a gente teria três tipos de estabilização trabalhando em paralelo ali para três
0: níveis, né, bizarro. Três
1: níveis, é três camadas, três níveis, para nos dar imagens cada vez mais com um ar profissional, né? Sem você necessitar de equipamentos extras. Claro que quando você vai fazer um movimento muito brusco ali com, com o iPhone, não tem compensação física ali que, que compense isso, né? Aí só realmente com um gimbal é, físico que vai te dar uma estabilização daquelas cinematográficas, né? Mas para você segurando ali o iPhone com a sua mão, filmando sua filha, fazendo uma apresentação e fazendo aqueles pequenos movimentos naturais da mão que a gente não consegue deixar ela fixa como um tripé, hoje já funciona muito bem e a tendência, segundo esse rumor, é melhorar ainda mais.
0: É. Sempre muito bem-vindo, né? A gente tá sempre nesse jogo de gato e rato, né? Porque... Ah, agora todas as lentes estão com no, no, na geração passada, né? Todas as lentes estão com estabilização ótica e, e digital. Aí vem uma, uma câmera nova, uma lente nova que vem um pouco é, um pouco inferior, digamos assim às lentes que já estão estabelecidas, que já foram lançadas e melhoradas ao longo dos anos, né? Aí começa de novo a melhorar, a, a deixar elas no mesmo nível assim de qualidade e aí depois vem, aí vai ver uma quarta câmera e aí a gente fica nessa. Mas hoje em dia a gente está num nível realmente né, Tanto de qualidade de câmera Quanto de estabilização né? A estabilização digital da ultra-angular é muito boa Eu tenho usado bastante a, a lente aqui Assim, você percebe que a lente A qualidade da lente em si Na, na questão do ambiente Da captação da luz Tem ali uma diferença Mas a estabilização não tenho absolutamente nada a reclamar se você não se liga em especificação técnica em nada disso você nem percebe que ali não tem uma estabilização, então estou curioso para entender como isso vai deixar um negócio que já está muito bom né,
1: nas outras lentes ainda melhor é importante lembrar que isso não funciona só para vídeo, o modo noite por exemplo ele depende muito dessa estabilização para naqueles 1, 2 3 segundos de captura de imagem ali tentar fazer um equilíbrio ali um, uma, uma compensação que deixe ela o mais estável possível para evitar que haja qualquer tremedeira ali na, na foto que você vai capturar com maior tempo de exposição, então tem outras aplicações, além de vídeos que você estabiliza ali com a sua mão mexendo e saiu aí resultados de, uma, de um levantamento da Counterpoint Research. Lembrando que já tem um bom tempo que a Apple em si não divulga mais os números de produtos vendidos por unidades, né? A gente só tem agora uma divisão por receita em dólares, mas existem pesquisas de mercado, estimativas e tudo mais que apontam aí quantos iPhones foram vendidos e principalmente uma coisa que a gente já não sabia desde quando ela divulgava de fato números, ela nunca divulgou por modelos, né? A gente sabia, por exemplo, que foram vendidos 40 mil milhões de iPhones no trimestre, mas não sabia que eram a, a, cada como é que era a divisão desses 40 milhões por modelo. Isso a Apple nunca divulgou, divulgou. Então a gente sempre dependia de pesquisas e estimativas de terceiros aí. E de novo a Counterpoint divulgou aí um, um levantamento sobre 2019 e esse levantamento ele fez um ranking dos smartphones mais populares do ano. E adivinhe quem ficou em primeiro lugar? iPhone 10R em 2019, obviamente pegando o ano inteiro. Lembrando que os iPhones atuais, né, 11 ou 11 Pro e 11 Pro Max, eles começaram a ser vendidos no final de setembro, não é isso? Meados, final de setembro.
0: Final de setembro, mas o 10R continua sendo vendido, né, cara? Então, Ele continua fazendo disso. parte da linha. Ele é hoje. É, não é o mais barato, porque o iPhone 8 continua sendo vendido. Né? Em, em, aqui, por exemplo, no Brasil, eu não sei se em todos os países, mas acredito que sim. Então, ele não é o mais barato, mas ele é o mais barato com esse novo, Conceito, é, com esse novo né? design. Né? Esse novo, exatamente, com, com uma tela pegando ali ponta a ponta, apesar de não ser OLED, mas é uma tela de muita qualidade, né que toma a área. Só o visual dele já dá um outro aspecto, né se você comparar com o 8. Então, muita gente acaba... Né, optando por ele, e aí com o preço dele, com a qualidade dele, mesmo tendo uma câmera só, aquilo tudo que a gente já discutiu várias vezes, torna o aparelho muito atrativo, né então é possível, é...
1: é difícil da gente calcular numericamente custo-benefício, né? isso é uma coisa muito relativa. Mas. Não, isso,
0: isso, pô, isso depende muito de pessoa para pessoa, né, cara? É muito do. Mas dá, dá para afirmar
1: por... que da linha inteira atual ele é possivelmente um dos que oferece o melhor custo-benefício de todos.
0: É, então, sem dúvida. A, 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 a dúvida ali fica entre ele e o 11, né? Provavelmente. Exato, porque exato. o Pro a gente já discutiu várias vezes que é um puto ah, de um Pro... aparelho e tal, mas, mas não vale. 300, a diferença Não. dele pro 11 são 300 dólares. O,
1: o pro é pra galera que primeiro, pode pagar obviamente, isso aí é, é, é óbvio, mas é pra galera que quer sempre o melhor do, do último, do bom que vê uma diferença absurda em telas OLED e tal, vai ter lá os modelos Pro definitivamente não são os que oferecem a melhor relação custo-benefício, enquanto que o 8 no outro extremo, ainda é um iPhone extremamente capaz, recomendo demais para a grande massa das pessoas, mas ele mantém o conceito antigo e obviamente em, em, em prol de um preço mais acessível, então ele vai atingir uma massa ali que quer um iPhone muito bom com um preço que consegue pagar, né? E ainda não é, obviamente, ele não briga com, com smartphones Android de entrada ainda. Tem aparelhos muito mais baratos, inclusive ao menos em specs, mais capazes do que ele. Mas ali, nesse meio ali de intermediários, intermediários premium, o 10R e o 11 estão muito bem posicionados.
0: É, só para complementar as informações da, da empresa que fez essa pesquisa, eles falaram que a, essa, a pesquisa é obviamente trimestral, né? E aí a gente soma todos os trimestres e retém o veredito de que o iPhone foi o telefone mais vendido, o, o iPhone XR foi o mais vendido, mas nesse no último trimestre ele correspondeu por 3% do total das vendas de smartphone é, e no geral é, é muito em cara, da, é, da, um da Apple, só né, da Apple ele abocanhou 25% né, das vendas. Então ele ficou em primeiro com 3%, o Samsung Galaxy A10 em segundo, com 2,6% e o Aparede Galaxy...
1: intermediário
0: também. Ah, e o A50, Galaxy A50, com 1,9%. Aí depois vem o OPPO, A9, aí vem o iPhone 11, que é o, o segundo Nossa. mais barato, né? Da lista da... da... Do, então, do menu tem... da Apple ali. A Apple e a Samsung tem dois no top 5, é isso? É, exatamente. Aí, Oppo, depois vem Oppo de novo, depois vem Galaxy de novo, depois Oppo de novo, depois Xiaomi e Huawei. Mas, e o Huawei é, 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 é... curioso que ele, ele vem com o P30, né? Que é um aparelho... Já é flagship da Huawei. Já é high-end. O, o iPhone 11 Pro nem aparece aqui, por exemplo, no top 10.
1: Beleza. Para quem quiser, o link tá lá no site com a pesquisa completa, gráfico e tudo mais. Semana de homologações aí na Natel para fechar o ano também. É, tivemos a tardia homologação dos AirPods Pro, que a gente até comentou aqui no podcast passado, retrasado. Esquisito demais. Começaram as vendas aqui. É, é o que eu falei, ele já, ele já devia estar homologado ou a Apple já, já deveria ter sido comunicada que estava para ser publicada em poucos dias, porque ela não, não poderia ter iniciado as vendas de um produto tão homologado, mas pintou de fato e ineditamente, a gente nunca tinha visto isso antes, a homologação só foi publicada no sistema da Anatel de depois do início das vendas, mas agora tá lá bonitinho, o fone esquerdo é, é homologado separado do direito, então tem dois modelos lá. Se não me engano, a A2083 e a A2084, se não me falha a memória. E é aproveitando o fone de ouvido, ela também homologou o Beats Solo Pro, que foi lançado tem, sei lá, uns dois meses lá fora. Então, logo, logo, esse fone deve estar tá à venda também no Brasil. Esse ainda não está à venda. Aí já tem preço é, dele? Mas aqui? já
0: está listado, já está lá listado no site, tudo bonitinho, com preço. Ó, no Brasil, o Solo Pro vai ser vendido por 2.499, ou seja, é, 200, 250 reais a mais né? do que os AirPods Pro, que é. custam 2.250, 2.249, né? Ele também
1: é um pouquinho mais caro, então, deve custar é. 200 dólares?
0: Deixa eu ver aqui lá fora, 300 dólares, meu amigo, lá fora, 299,
1: ah, os, os, AirPods Pro custam, os AirPods Pro custam 260, né? 250,
0: 250 ou 260. Agora, é, agora cara, são, da, esses, esses negócios da Apple Tonton, é, é, que...
1: é 160, 200 e 250, é isso Então eles acham que custar mais caro mesmo, faz sentido
0: É, é 250, né? É isso aí
1: e também foi homologado esta semana o MacBook Pro de 16 polegadas, o renovado laptop aí da Apple, com o teclado que presta. Aliás, aproveitando o ensejo aqui. um teclado que funciona. É, que dura. Eu tive contato com esse MacBook Pro nos últimos dias aí... pela primeira vez. É, foi numa loja, tava super barulhenta. Pra quem conhece aqui, Lisboa, é o corte inglês, que tem uma área lá, um Apple. É chamado de um Apple Shop, né? Aquele, aquela área dentro de, da, da, do, do departamento de eletrônicos né? da loja. Não é uma, não é uma revenda dedicada. Mas também vi numa, numa, numa premium reseller aqui também. É, e obviamente, tirando as coisas óbvias, né? Com, a, com uma tela um pouquinho maior ali, mais perto das bordas, foi bacana e tal. E o ESC, fora, as setinhas que é, não estão mais com a mesma altura ali, as setinhas laterais e tal. Mas a experiência com o teclado em si, claramente ele tem mais profundidade ali nas teclas, né? Eu não tava com o meu lado a lado, mas deu pra sentir ali um, um conforto um pouquinho maior na digitação, mas o que eu queria mais saber, que era com relação ao barulho, eu não pude testar, porque a loja tava extremamente cheia, era antivéspera do Natal quando eu fui lá, então isso eu não pude avaliar. Mas eu imagino, não tem porquê, é, quem, quem já testou falar diferente, que ele tá realmente um pouquinho mais silencioso do que o modelo atual, então isso também é um plus, porque é uma coisa que tem alguns que até gostam né, desse, desse feedback sonoro aí de digitação. Tem gente que dá pra, tem prazer com isso, mas eu preferia o, o antigo. ele Acho que ele não está tão silencioso quanto o seu, Edu. Não sei, mas deve estar tá bem melhor último, do que o atual. o é.
0: último MacBook Pro de verdade da época.
1: É, enfim. Então, então ele também já foi homologado aí pela Anatel. As vendas não devem iniciar este ano ainda, mas logo, logo devem começar. A gente vai ficar ligado para avisar vocês lá no site. E uma surpresinha de fim de ano e da Apple, um tanto quanto polêmica, eu diria. Não sei há quanto tempo vocês são usuários de Apple, você que está ouvindo esse podcast, mas há um bom par de anos atrás, a Apple, na época de Natal, não sei. Por quanto tempo ela fez isso, Edu? Eu acho que deve foi ter por sido. Pouco pelo menos... tempo, cara. É, eu dei uma acho pesquisada o... no site. Pelo menos dois pro... anos seguidos, não foi, não? Acho que
0: foi 2000. Ó, mil... oh, pra você ter ideia, 2012 e 2013, eu acho que. Mentira que, ela... que já tem isso tudo. É, pelo que eu Aquele 12 dias de é. 12 dias de presente, né? Exatamente. Eu dei uma pesquisada no site para fazer o nosso post. E, e o aplicativo, eu lembro do... de um post de 2012. E aí no ano seguinte a gente fez um dizendo que o aplicativo tinha sido atualizado. へえ。<laughs> Ou seja... Então né? só foi um tá... ano de presente? Não, não. Foram dois. Um, um ela lançou e no outro ela atualizou o aplicativo para oferecer os presentes de novo, entendeu? Entendi. Pelo, pelo que eu peguei, foram dois anos de, de presente. É, eu me lembrava, né?
1: eu me lembrava de dois anos. Eu, eu só não lembrava que já tinha tanto tempo assim. Não é par de é. anos, não. Já é meia dúzia de anos, pelo menos. Passa muito rápido, cara. Tá bravo é. demais, Tá velho. Bom, naquela época, esses 12 dias... Eram 12? 12. Esses 12 dias de presente, de fato, cada dia começava ali por volta do Natal, ela estava dando alguma coisa não, fosse, não foram só aplicativos Eu não sei se teve filme nesse jogo Não, de... tinha, tinha música Teve tinha filme, álbum de música é.
0: Tinha single, às vezes era álbum completo Às vezes era um single é, Tinha curta, tinha filme inteiro Eram era as três lojas, né?
1: É, obviamente não, não agradaram a todo mundo, né? A gente tá no mundo do mimimi, mas eram presentes de fato, né? De graça, tem injeção na testa, né? E aí, desta vez, quando a coisa pipocou e, e eu me lembro bem na época que ela anunciou aquilo ali com uma baita antecedência, tipo, no começo de dezembro já tava anunciado que no Natal teriam presentes e tal. Ela fez um grande suspense na época. Dessa é. vez foi meio que surpresa na virada do dia 23 pro dia 24, véspera de Natal, ela é, colocou de, na roda. Isso,
0: hall... pelo menos, a gente pode falar, né? Ela não fez... Absolutamente. É, não nenhum... gerou expectativa à toa, né? Nem, é, não, não fez nada. Simplesmente
1: tacou lá na App Store e. É isso aí, quem quiser aproveita. E né? ela não, não chamou foi... de presente, né? ela chamou de surpresa, não é isso? É, surpresa do dia. É, e ela tá aí semanal... semanalmente, não, diariamente, do dia 24 ao dia 29 de dezembro, oferecendo duas surpresas por dia, né? Uma normalmente aplicativo e um jogo, é isso? É, uma focada
0: em jogo, outra focada em aplicativo. Até agora, foram três, né, até agora, 24 e 25, a gente tá gravando esse podcast aqui no dia 26. É, sempre focados em assinaturas ou compras em Internas, né? Então, não isso que eu ia falar. E não de...
1: são presentes, né? Ela tá dando é, tipo, é. o discontos... Os jogos e os apps
0: são gratuitos até o momento tudo que ela divulgou foi jogos e apps é, gratuitos com algum tipo de assinatura. E aí você é, assina um mês e ganha três, ou tem 70% de desconto num pacote de alguma coisa do joguinho. Enfim, uh -huh. são, são, ou compre um leve mais ou desconto mesmo. Então, ainda assim, você precisa tirar um dinheirinho do bolso. Né? Não é feito... É, ela não está dando absolutamente nada de novo, pelo menos por enquanto a gente não sabe o que, que vem aí dia 27, 28 29. Tem umas três, umas três surpresinhas aí pela frente pra gente ver o que que... Mas não deve mudar muito disso. Pelo, pelo andar da carruagem, é, vai continuar tudo
1: nessa toada aí. Então, é. o mimimi vai ser forte esse ano. É, é uma coisa... É como você falou, pelo menos ela não jogou a expectativa lá em cima à toa, né?
0: É, isso, isso é bom para quem é assinante, né? Para quem assina ou para quem realmente joga o joguinho e tal. Aí vai aproveitar, vai se dar bem e vai pegar o um negócio ali mais barato. Mas dificilmente isso vai fazer muita gente. Nossa, agora eu vou. Isso aqui me despertou. Essa ah, vontade incrível de assinar isso aqui. Então vai se dar bem quem já, quem já utiliza algum desses aplicativos ou esses jogos aí.
1: E chegamos então a e-mails enviados para no ar arroba macmagazine.com.br Começando aqui com o Flávio Vaz Ele basicamente aqui foi um e-mail um pouquinho grande, mas ele tá resumindo aqui uma experiência que ele teve comprando um Apple Care Plus para o Apple Watch dele Series 3, e resumidamente aqui a gente falou, né, do que teve uma galera que seguiu o nosso tutorial aí recentemente de como comprar o um Apple Care Plus pelo site da Apple e conseguiu fazer isso, se eu não me engano, usando o Nubank no, no, na modalidade parcelada, que é até mais é interessante porque é um preço, no total, acho que sai um pouquinho mais do que o, 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 o Avista, mas, pô, você paga merreca por mês, né? Só que, aí é o pepino do Flávio, que aí a gente... É... Encaminha essa dica aqui para todos vocês. Se possível, quem for seguir esse tutorial de comprar Apple Care Plus online, né? Porque você pode comprar facilmente numa, numa loja física da Apple nos Estados Unidos, por exemplo. Na hora que você estiver comprando aparelho, um colocar o Apple Care Plus tranquilo online está mais difícil. A Apple bloqueia. Tem alguns cartões, de, a maioria dos cartões de crédito não funciona, né? No Brasil e ainda teve essa novidade aí que alguns só aceitaram parcelado. Vai saber por quê. Mais um é, é Muito uma... doido Só aceita parcelado
0: e só aceita se a sua data de validade não for muito longa. Também,
1: né? Não, mas isso daí é porque não existe cartão de crédito nos Estados Unidos com validade, sei lá, maior que três anos. Eu não sei quanto é que tempo que é. Então, o sistema logo bloqueia ali porque não tem como ser certo, entendeu? Já que não é um não. cartão de crédito americano, isso daí eu aprendi depois. Mas, olha o pepino que deu aqui com o Flávio, ele teve o cartão dele clonado, e aí no mês seguinte. Na hora que a Apple foi tentar debitar a mensalidade do Apple Care Plus Erro E aí ele não conseguiu trocar mais o cartão Falou no telefone com a Apple Tentaram resolver o problema é, Acabaram dando uma resposta para ele esperar as tentativas de cobrança Acabarem para fazer de novo pro Apple Care Plus Mas acabou não dando certo Porque obviamente o Apple Watch dele não era mais elegível Já tinha passado os tais 60 dias Isso aí foi depois de 8 meses dele pagando as mensalidades Resumo Eita. Ele perdeu o Apple Care Plus do Apple Watch dele E pagou 8 ou 9 meses aí. Olha que bizarro
0: I uh -huh bizarro mas assim do, da notícia ruim pelo menos ele é, ele pagou o seguro né você pagou o que você utilizou digamos assim né É, isso ele é não, verdade. Paga, ele é não verdade. pagou dois anos e, e só ganhou oito meses né tipo é, porque quando você divide é, quando você divide você tá ali pagando né você tá pagando mensalmente para ter a cobertura mensal então essa é a diferença mas de você obviamente pagar ele, o...
1: ele, ele não deve ter nem usufruído do Apple Care Plus né é, porque o, o,
0: o, o mensal o legal é isso né você tem por exemplo vou, vou, vou chutar aqui você comprou um iPhone botou lá o um qualquer mensal é... E aí por alguma razão você quis vender esse aparelho daqui a oito meses e e não a pessoa não tá, a pessoa que comprou nem sabe o que é AppleCare ou não faz questão disso, você simplesmente cancela ali, né? Tipo, ah, vou Sim. passar aqui para essa pessoa o telefone e não vou mais pagar, vou comprar o meu novo telefone e vou botar vou transferir, né, entre aspas, esse AppleCare que eu tava pagando aqui para esse novo. Então, se você compra à vista, não. Aí você é obrigado a passar aquele AppleCare mesmo a pessoa não querendo, não sabendo do que se trata, não dando o devido valor que o AppleCare merece, é, você precisa é, repassar aquilo para a pessoa. Então, tem, tem os dois lados aí que, que é interessante dessa, dessa forma aí de pagamento parcelado.
1: Mas eu, eu Mas... evitaria, eu evitaria. Ah, é, é... A gente ao menos que fosse 100% suportado que qualquer brasileiro pudesse comprar, não tivesse nenhum problema de cartão de crédito, não fosse barrado, nada disso, aí beleza. Aí ficaria a carga de cada um decidir. Mas pensando nesse cenário aí, que é obscuro, se vai funcionar se não vai, dar uma merda dessa de cartão clonado.
0: O problema é que normalmente quem faz esse esquema é porque não tem não tem outra saída, né? Não é, tem como comprar é lá fora. Né? Porque a o aparelho tem que estar tá lá fora quando você compra, então não adianta pedir para um amigo comprar para você na loja, porque se o aparelho tá no teu bolso e o teu amigo tá nos Estados Unidos não tem como. Então é uma era assim, ó, a última esperança para né, Pra galera que tava aqui no Brasil e queria
1: botar o Apple Care. Mas, enfim
0: Mas não tem muito o que fazer. Fico alerta só.
1: Tiago, o cliente nativo de e-mail da Apple é meio simples demais, fraco, na minha opinião. Em qual vocês usam e para calendário? Sabendo que o Google não se preocupa muito com, com privacidade, vocês usam algum app do Google? É, Tiago, primeiro, tem um vídeo, ao menos das, dos meus aplicativos, tem vídeo lá no YouTube. Eu fiz vídeo do, dos aplicativos que eu uso no meu iPhone e também do meu Mac e tenho detalhado alguns desses apps em vídeos separados que a galera pediu. Então, é, respondendo a sua dúvida, meu aplicativo principal de e-mail é o Gmail do Google. Eu já tenho minha conta do Gmail desde 2004, se não me falha a memória. Então, é meu principal. Mas já usei muito o Spark e recomendo. Eu dei um tempo dele porque tinha alguns probleminhas de sincronização e a busca dele, comparada com a nativa do Gmail, é um pouco lenta. Não sei se melhorou nos últimos tempos, mas é um cliente sensacional para mim. O melhor que existe aí, terceiro, nem dá pau... De, de, de surra braba no meio, nem se compara. E para calendário, eu uso o Fantastical. E esse eu já fiz um vídeo separado sobre ele também. Uso tanto no Mac quanto no iPhone. Já que o Edu não fez vídeo, diga lá, Edu.
0: É, eu o calendário, o nativo da Apple, eu acho que me cumpre tudo que eu preciso, assim. Ele tem todos os recursos que eu, que eu acho interessante ter. Não vejo motivo para usar outro, apesar de que o Fantástico, ele... Realmente é muito bom, já testei ele, super poderoso e tal. Mas eu não. O meu uso de calendário é bem básico, assim. A gente não, no Mac Magazine não tem, né? Um milhão de reuniões, precisa ter aquela agenda super. super trabalhada, digamos assim. E e-mail, eu sempre usei o e-mail, é, mas um tempo pra cá passei a usar o Spark. O Spark realmente dá um banho no e-mail. É, um bilhão de recursos a mais. E recursos interessantes que o e-mail deveria ter, já deveria ter é adotado algo nesse sentido de é, lembrete, adiar, enviar depois... Enfim, tem muita coisa boa no Spark. Eu já testei vários e desses que eu já testei, o Spark é, me pareceu o mais completo. E ele tem para macOS para iOS, né? que é um bom diferencial também, porque às vezes você pega um... Um cliente de e-mail muito bom, mas que só tem para iOS e aí não tem para macOS. Como a gente é, precisa dos dois aqui no nosso ambiente de trabalho, o Spark eu recomendo por esse motivo. É, tem umas coisinhas que podem melhorar, óbvio, mas ele é das opções que existem hoje, para mim é disparado melhor.
1: E fechando a semana, fechando o ano, fechando a década de e-mails aqui, Alexandre Soares. Minha pergunta é sobre o handoff em vídeos. Ele conta aqui que estava recentemente vendo um vídeo do nosso canal pelo iPhone. Muito obrigado pela audiência, Alexandre.
0: Aê, garoto. Aí, agora começou bem.
1: E aí ele pensou em fazer como, que ele, como ele já faz com o Spotify. Ele chega em casa com o iPhone dele, aproxima do HomePod e acontece uma mágica. O áudio passa do iPhone para o HomePod. É uma novidade recente aí do iOS 11.3, não é isso? Ah, on, on, não, 11, não, não 11.3, não. 13.3, 13.3. Né? Não,
0: acho que chegou antes. Não foi no ponto 3, não. Acho que foi no ponto... Tô perdido. Enfim, 13 ponto alguma coisa.
1: Tô mal. 11h42 da noite, tô gripado, estudiando. <risos> Mas foi 13 ponto alguma coisa. É uma novidade não recente se esse, esse handoff aí do Podge? Aliás, é uma novidade do, do 13, só que o HomePod só recebeu no 13.1, não foi isso? Acho que veio no 13.1 já. Ou no é. 3.2 enfim, tanto faz. E aí a ideia aqui do Alexandre é que ele queria esse recurso na Apple TV também. Ou seja, ele estaria, por exemplo, assistindo um vídeo no YouTube no iPhone, aproxima o iPhone da Apple TV e a transmissão é levada para lá. Ele pergunta se isso é possível e o que, que a gente acha. Eu acho fantástico, mas não rola. Cara, é muito possível
0: legal. e não, assim, é, tecnic tecnicamente seria possível, mas eu acho que a Apple nunca vai fazer isso se bem que a desculpa que eu vou usar aqui poderia usar para o HomePod também. é Porque a própria Apple TV pode ficar num lugar meio escondido, né? No, no rack, assim, na televisão ah, e tal. E aí a pessoa não, não tem como che chegar perto, sabe? É, é o problema é, ó, da pessoa ó, não gente... é poder usar o recurso, né? É, mano, a Apple é chatinha com essas paradas, né? Ela pensa na experiência como um todo, então... Mas assim, é o. O um seu botão homepod também, né? aí também
1: não fica muito acessível.
0: Fica, fica, total. Fica, fica. na prateleira aqui. É.
1: é. Não é muito alto, não? Eu, eu,
0: eu aumento às vezes, o, em vez de ficar falando com ela, eu prefiro, com a Siri, eu prefiro aumentar e diminuir o volume. Vai achar o É alto, mas é na, na altura da cabeça. Tipo, Entendi. Eu não, vejo, eu não vejo o sinalzinho de menos e de mais, é, mas eu, eu lembro sei. É né? um pouquinho Bom, alto, é. Eu sei onde fica, então, tipo, não tem muito mistério. Mas eu diria que por isso. Agora. É, é não, não sei se é um, um cenário tão comum quanto você entrar em casa ouvindo música, né? Entrar em casa vendo um vídeo. Não sei. Aí ah, eu,
1: eu, eu, eu gostei da ideia. Não sei se eu usaria muito, mas acho que faz todo sentido oferecer isso lá também, assim, pensando no, no cenário que ele traçou. Não necessariamente você tá chegando em casa, você pode estar tá na sala, começou a assistir um vídeo pelo iPhone, aí se interessou, quer largar o iPhone da mão, quer passar para a pro TV, tipo, dá, se aproxima lá e senta, se joga no sofá, entendeu? Sei lá. Tem é, vários cenários. É, não, podia, embora embora ou... não, seja, não seja muito difícil de fazer essa transferência via Play, né? Você, você jogar ali pelo próprio iPhone, tem isso. Mas, Mas ele podia da mesma sugerir forma, também, né? No da mesma vídeo, forma, assim. dá pra tipo, fazer. Você quer? Tá bom,
0: pode. Vem um pequeno bannerzinho ali no canto é, superior. Uma, uma, uma Siri proativa, é. né? Perguntando. Você isso. Quer, quer jogar pra TV? Aí sim, você, sim, exatamente. Pum, toca no botão
1: e vai também. É, show de bola. Não duvido que venha ainda isso. não Foi o Mac Magazine no ar 352. Espero que todos vocês tenham tido um ótimo Natal, que tenham comemorado com suas famílias, com seus amigos, com suas esposas, maridos, e filhos e tudo mais. E desejo a todos uma ótima virada de ano, feliz 2020, que vocês entrem é, no ano novo com o pé direito. A gente só se fala
0: agora em 2020, né? A gente só vai. Né? transmitir um novo podcast agora em 2020. Então é. fique aí as, no
1: as nossas boas energias. Que tudo dê certo aí nesse ano que vem. Obrigado a todos pela audiência. Obrigado, ao Edu Garcia, pela edição desse podcast por mais um ano. Obrigado aos nossos patrões. Já já eu falo os nomes de todos, mas assim falo, fal falando aqui de uma forma mais genérica, aí, é, é. de ano novo. Obrigado aos leitores, colaboradores, nossa equipe do Mac Magazine que traz esse conteúdo sempre para vocês. aí. Foi um ano fantástico. Espero que 2020 seja melhor ainda é, para o Mac Magazine. 2020, cheio de lançamentos,
0: cheio de Death Trip, MM Tour. Coberturas ao vivo.
1: Vamos. O ciclo, Com ciclo tudo aí para 2020. Recomeça, né? Já, já. É isso aí. Está acabando, mas vai começar de novo. <risos> não para. <risos> Aliás, logo, logo, começo de janeiro aí tem CS, né? A gente não cobre o evento profundamente, é muita, muita tecnologia genérica, mas sempre tem conteúdo extra aí para movimentar a primeira quinzena de janeiro. CS em Las Vegas, CS 2020. Fiquem ligados aí que a gente vai fazer, como sempre fazemos, uma cobertura dentro do, do escopo de interesse do mercado. Magazine, com certeza devem pintar algumas coisas legais por lá. Valeu Edu, bom trabalho você Rafa. também.
0: Melhoras que essa gripe aí passe, que você comece 2020. Essa gripe, zeado. essa gripe é
1: um é um, é um vírus me comunicar. Eu tô deixando, tô terminando de deixar tudo de ruim para trás ah, pra é você comece, começar 2020 é, limpo, né? Botando esse catarro para fora. <risos>
0: que maravilha, que beleza. <risos> Beleza.
1: <risos> Lembrando como sempre que o nosso podcast é um oferecimento dos nossos patrões Platinum. Vou inverter a ordem aqui para mostrar que mudou tudo. Monetize, a solução definitiva de pagamentos online. Max Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max. E Goimports.com.br. Max a preços justos no Brasil. Valeu a todos que nos apoiam no Patreon no Catarse, especialmente os patrões Ouro, alan Ribeiro Leitão, Cristiano Melugamba, Emir Zanato, Enio Feitosa, José Carlos de Jesus, Leonardo Fialho, Luciano Flair e Pedro Colbatini. Mais uma vez, abração. Eduardo Garcia, obrigado pela edição do nosso podcast a todos vocês. Um grande abraço e até o ano que vem. Tchau, tchau.
0: Valeu, galera. Feliz 2020. Vamos com tudo. Vamos, <risos> vamos.